0: Man kann die säure mal kurz aufheben, in die Hand nehmen, zum Mülleimer tragen und fallen lassen. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Herzlich Willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast, Dein Gesundheitskompass, mit Martin Auersoll. Hey Martin. Hi Moritz, moin. Und wir Moritz und wir haben heute das Thema Säurebase, beziehungsweise die säure Säurebasentheorie und wollen mal ein bisschen dazu erzählen, was wir als Biochemiker und angehende Biochemiker dazu so denken, beziehungsweise wie viel Sinn das Ganze macht, wie es sich entwickelt hat und dann wie du das Ganze für dich nutzen kannst oder auch nicht. Erstmal deine, deine Meinung zur Säurebasentheorie, Martin. Wie stehst du dazu? Ähm, ja,
0: man kann die Säurebasentheorie mal kurz aufheben, in die Hand nehmen, zum Mülleimer tragen und fallen lassen. <lacht> das wäre so meine Kurzfassung. Also, ich werde immer wieder ähm, mit der Säurebasentheorie konfrontiert. Oder dass mir Leute schreiben, äh, du ernährst dich viel zu sauer und das kann gar nicht gesund sein. Oder warum esst du hier so viel Fleisch, das ist doch sauer. Oder Kaffee ist sauer. Ähm, werden einfach biochemische oder biologische Tatsachen verzerrt. Also die, es gibt ein paar Grundlagen von der säurebasis die richtig sind. Und da werden dann aber falsche, äh, falsche Schlüsse daraus gezogen. Und am Ende wird es in ein Ernährungskonzept gepackt, äh, die, die basische Ernährung die unser Körper gar nicht braucht. Also es ist eigentlich äh, total unnötig, das Ganze. Es verwirrt nur, weil die Folge ist, dass die Leute zwar denken äh, mit Säure- und Basetheorie, dass sie eine gesunde Ernährung verstanden haben, aber so funktioniert es halt nicht. Also eine basische Ernährung ist nicht automatisch auch eine gesunde Ernährung. Unser Körper ist nicht so einfach, dass man Gesundheit in Säuren und Basen unterteilen kann. Und deswegen finde ich, dass es nur unnötig Verwirrung stiftet und dass dann die Leute eigentlich am Ende gar nicht mehr wissen, was man machen sollen. Und deswegen vermitteln wir bei Schnell einfach gesund äh, die Grundlagen. Also wie funktioniert unser Körper, damit jeder selber gesunde Entscheidungen Treffen kann. Aber so ein Konzept wie Säure-Basentheorie ähm, steht auf sehr, sehr wackeligen Füßen. Ähm, ja, und verwirrt. Ja. Deswegen finde ich es schön, dass wir uns heute mal drüber unterhalten und ein bisschen aufklären, was dahinter steckt und warum es eigentlich Schwachsinn ist.
1: Ja, ich denke auch, dass es ist manchmal, <lacht> also manchmal funktioniert es einfach, dass man Systeme einfach herunterbricht und die einfach erklären möchte und dann. Kommt auch was raus, was Leute einfacher verstehen und besser umsetzen können. Aber manchmal ist es halt auch so, dass man Sachen ein bisschen differenzierter betrachten muss und wo es halt ja. nicht so einfach übertragen werden kann. Und ich glaube, da kann es manchmal zu Problemen kommen. Ne? Ja, man nennt es Verschlimmbesserung.
0: Und die Säure-Base-Theorie ist für mich eine Verschlimmbesserung. Weil es ein Konzept, das es nicht braucht und das das Ganze nur noch schlimmer oder komplizierter macht, als es schon ist. Ja. ja. Hm. Ich würde mal anfangen... Ähm mit was da eigentlich, was so die Claims sind, was so äh, quasi so Anhänger der Säurebasentheorie, was die sagen.
1: Ja. Und dann können wir
0: ja mal äh, diskutieren, was, äh, wie die entwickelt wurde, warum das, äh, also wie wackelig die Fundamente sind, auf denen sie steht und vielleicht auch ein paar so Mythen oder so Fehler in der Säurebasentheorie, warum es quasi äh, keinen Sinn macht. Ja. Ähm, na ja. Äh, was die machen, die säure ja, das, Die teilen Lebensmittel nach basisch und sauer ein. Und zwar nicht ähm, zum Beispiel eine Zitrone ist ja sauer, aber wenn wir eine Zitrone essen, dann ist sie basisch. Der Hintergrund, äh, wie reagiert ein Lebensmittel in unserem Körper? Ist das Lebensmittel in unserem Körper säurebildend oder basenbildend? Und es gibt quasi Säurebildner und Basenbildner. Und die sagen dann, alle Krankheiten, die es heute gibt und alles, was uns krank und müde macht und es geht bis hin zu Krebs und Diabetes, ist, weil wir zu viele Säuren aufnehmen und unser Körper übersäuert. Das ist so der Claim. Wir essen zu viele Säuren, unser Körper ist damit überfordert mit diesen ganzen Säuren. Die Säuren lagern sich in unserem Körper ein, unser Körper übersäuert und ähm, genau, dann werden wir krank. Das ist so der zentrale Claim. Das stellt man sich dann vor, wie so ein, so ein Teich, wie so ein Gewässer, das dann kippt, das dann so ein Tümpel wird. Das ist unser übersäuerter Körper, sinnbildlich. Ähm, ja, das sind die Claims.
1: Ähm, ja, schon sehr abenteuerlich alles. <lacht> <lacht> An sich ja erstmal sehr einfach zu verstehen, das Modell. Also nichts ja. anderes schlecht. Lass das weg, das andere und dann wird es dir gut gehen. Es ist vielleicht auch löblich,
0: dass man versucht, eine gesunde Ernährung zu vereinfachen, aber es sind halt falsche Tatsachen leider, die daher genommen werden. Ja. Und es wird halt auch viel mit Angst gespielt bei dem ganzen Säurebasenthema, weil Säuren sind ja schlecht. Jeder hat Angst vor Säuren. Und dann dieses, ähm, dieses Schaubild, dass eine Hausfrau ja Säuren nutzt, um äh, Kalkablagerungen in der Küche zu beseitigen. Und dass Säuren entsprechend auch unsere Knochen auflösen, das ist ja auch Kalk. Es wird viel mit Angst gespielt. Keiner möchte in Säuren baden oder dass der Körper übersäuert. Das möchte ja keiner, aber findet eigentlich nicht statt. <lacht> ja, we Weißt du, wie die säure Säurebasentheorie entwickelt wurde, wo das
1: einen Hintergrund hat? Ich weiß es nicht genau, ich weiß nur noch... Biochemie 1-Vorlesung, also erstes Semester für alle Biochemiker, <lacht> <lacht> wo genau so ein Fall mal durchgerechnet wurde. Aber da kann ich später nochmal drauf eingehen. Das würde mich auch interessieren, okay. Vor ungefähr 100 Jahren wurden die modernen
0: Ernährungswissenschaften entwickelt. Und damals ist man auch drauf gekommen, dass es Makronährstoffe und Mikronährstoffe gibt, dass es Vitamine gibt dass quasi die chemische Industrie hat sich ähm, entwickelt und noch die äh, wichtigsten Analysemethoden. Dann hat man erstmal angefangen, Lebensmittel zu analysieren, was ist drin, wie viele Vitamine sind drin, ähm, wie viele Makronährstoffe und welche. Und um den Gehalt an ähm, Mikron-, also, ähm, Mineralstoffen und Spurenelementen herauszufinden, nimmt man ein Lebensmittel und packt es in einen 800-Grad-heißen Ofen. Und das Lebensmittel wird dabei quasi eingeäschert. Alles wird verbrannt, das Wasser verdunstet, verdampft und die Makronährstoffe werden verbrannt und alles, was da noch übrig bleibt, das ist im 800 Grad heißen Ofen, sind die Mineralstoffe und Spurenelemente. Das ist die Asche eines Lebensmittels. Und diese Asche kann man dann in Wasser lösen und den pH-Wert messen. Man hat dann hat man gemerkt, man hat nicht nur analysiert, was ist da in der Asche drin, sondern man hat gemerkt, dass manche Lebensmittel oder die Asche mancher Lebensmittel ähm, Wasser ansäuert und dass die Asche mancher Lebensmittel das Wasser basischer macht. Und da hat man dann einfach eine Liste erstellt, was sind saure Lebensmittel und was sind basische Lebensmittel. Man hat gefolgert, ähm, wenn diese Lebensmittel so in Wasser säurebildend sind, dann ist das wahrscheinlich auch in unserem Körper der Fall. Also wenn ich äh, Fleisch in den Ofen packe und die Asche ist dann sauer, weil Fleisch halt mehr Natrium zum Beispiel enthält, ähm, dann ist Fleisch entsprechend ein Säurebildner. So hat man die säurebase entwickelt. Geil, oder?
1: Ja, wahr. <lacht> und daraus glaube, kann man dann ableiten, glaube, was eine gesunde Ernährung ist. Ja, genau. Vor <lacht> zwei Jahren war es, glaube ich, schon interessant. Ja. Ich glaube, mhm. das also heute kannst du halt einfach differenzierter betrachten.
0: Ja, was hat sich halt gehalten? So was ist säurebildend, was ist basenbildend? Und es ist halt nicht auf den Körper übertragbar. No, unser Stoffwechsel ist ein bisschen anders als wir packen ein Stück Fleisch in einen 800 Grad heißen Ofen und gucken, was für Asche übrig bleibt. Unser Körper ist nicht so. Unser Körper ist sehr viel komplexer und dynamischer. Ähm, deswegen kann man diesen, das ist vielleicht eine gute Analysemethode, die Einäscherung, aber dieses Säurebildend und Basebildend, das äh, abhängig ist von den Mineralstoffen und Spurenelementen, das ist etwas, was in unserem Körper einfach nicht passiert. Punkt. So, so wurde die damals entwickelt. Und 100 Jahre später gibt es immer noch leider sehr, sehr viele Leute, die auf die Säure-Base-Theorie äh, schwören. Und, ähm, ja, was, was säurebildende Lebensmittel ist eigentlich alles, was irgendwie tierisch ist. Also alles, was viele Aminosäuren und bestimmte Mineralstoffe enthält. Also es fängt an bei Fleisch, Fisch, Eier, äh, Milchprodukte. Das ist alles säurebildend. Außerdem ist Kaffeesäurebildend, Zucker, alles, was verarbeitet wurde, alle Fast Foods. Das sind alles Säurebildner. Und Basenbildner sind quasi ähm, Obst, Gemüse, alles, was irgendwie pflanzlich ist, Tee, Kräuter, Gewürze. Samen und eine basisch orientierte Ernährung ist quasi, also wenn man sich komplett basisch ernährt, ist eigentlich so gesehen eine vegane Ernährung oder eine pflanzenbasierte Ernährung und es kann gut sein, dass jemand, der sich so ernährt ähm, dass der dann gesünder wird oder sich besser fühlt als vorher, also von Tiefkühlpizza auf ähm, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte umsteigen, ist wahrscheinlich gesünder und dann fühlt man sich auch besser aber dass man sich bei einer basenorientierten Ernährung, also mit Gänsefüßchen, besser fühlt und gesünder fühlt, liegt nicht an den Basen, sondern an den Nährstoffen, an den Stoffwechselprozessen, die dann angeschmissen werden. Also man kann eine gesunde Ernährung oder was dann im Körper passiert, nicht auf Säuren und Basen reduzieren. Das geht nicht. Und ähm, eine gesunde Ernährung besteht aus beidem, aus sogenannten Säurebildern als auch Basenbildern. Ein gesundes Gleichgewicht aus tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln macht Sinn. Aber mal um das ein bisschen noch zu betonen, wo die Säure-Basentheorie eigentlich herkommt, das ist so nicht auf den Körper übertragbar. Ja. Und da werde ich auch gleich noch ein paar Mythen mal genauer angehen. Hm. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, wo ich mal ein bisschen aufkläre, was es mit Säure-Basentheorie und so auf sich hat. Das Buch handelt eigentlich von Natron, aber eigentlich ist es für mich auch eine coole Gelegenheit gewesen, mal ein bisschen über den Säurebasen Schwachsinn aufzuklären. Aber mal so, unser Körper ist nicht so einfach und eine gesunde Ernährung ist nicht so einfach und das ganze Konstrukt, was Säure- und Basenbild ist, passiert in unserem Körper nicht. Also kann man getrost in die
1: Tonne kloppen. Ja. Die heutige Folge wird dir präsentiert von VictiLabs, die Kraft der Natur im Labor geprüft. VictiLabs bietet dir reine Nähr- und Vitalstoffe ohne Zusatzstoffe. Das Ganze zum günstigen Preis und aus deutscher Produktion. Nutze beispielsweise essentielle Aminosäuren zum Muskelaufbau, das Magnesiumpräparat bei hohem Stresslevel oder den Vitamin B-Komplex, um mehr Energie zu haben. VictiLabs hat diese und weitere Nährstoffe für dich parat. Geh noch heute auf www.victilabs.de und erhalte mit dem Code Martin, alles groß geschrieben, Martin, 10% Rabatt auf deine erste Stelle. Ja. Ähm, vielleicht, <lacht> ja, vielleicht dazu auch nochmal das, was ich äh, oder was Biochemiker im ersten Semester dann haben oder durchrechnen. Ähm, die Säurebasetheorie geht da, da auch von einem geschlossenen System aus. Das heißt, wenn du halt Säure in den Körper rein oder der Körper saurer wird, dann bleibt er auch sauer dementsprechend wird dein Blut auch saurer und dementsprechend hast du dann Probleme dadurch oder was aber dann auch nicht gesagt wird, ist, dass es andersrum genauso sein kann. In einem geschlossenen System ist es auch so, dass einfach, wenn es mir saurer wird, dass es dann auch sauer bleibt oder wenn es basischer wird, auch basischer bleibt, aber wir hatten das Beispiel halt durchgerechnet, wenn ich jetzt zum Beispiel Sport mache, ist es auch einfach so, dass der blut ein bisschen saurer wird, also der optimale blut -PH liegt so bei 7,35 bis 7,45. Und wenn ich jetzt sehr viel Sport mache, sehr viel Laktat anfällt, dann wird es auch automatisch saurer. Ähm, Problem ist jetzt aber, wenn es so wäre, dass es äh, der Körper so geschlossen ist, wie es ist, würde der pH-Wert extrem stark absinken und dann wären wir schon tot. Das heißt, wenn ich jetzt mhm. mit meinen 23 Jahren so viel Sport gemacht habe, wie ich gemacht habe, dann müsste ich wahrscheinlich schon vor 20 Jahren gestorben sein oder so. <lacht> ähm, und das das ist nicht der Fall, das sehen wir alle, weil wir den Podcast hier ja gerade noch aufnehmen ja. und das Einzige, wie das funktionieren kann, ist, indem wir atmen, indem wir CO2 äh, abatmen und das ist die Möglichkeit für Säugetiere oder für unseren Körper mit solchen Schwankungen umzugehen, egal ob es jetzt basischer wird oder ob es ähm, saurer wird und dadurch hat der Körper neben ein paar Enzymen, die es sowieso, äh, die es sowieso noch gibt, äh, hauptsächlich über die Atmung oder auch über die Haut die Möglichkeit, das Ganze auszugleichen, sodass dass ähm, im biologischen System einfach, dass immer beim pH zwischen 7,35 und 7,45 bleibt. Egal, ob mhm. wir da mehr saure Lebensmittel zu uns nehmen oder mehr basische. Abgesehen mal davon, dass zu viel basische Lebensmittel dann auch schlecht werden.
0: Ja, genau. Ähm, Wobei du gesagt hast, unser Körper ist kein geschlossenes System. Unser Körper wird ja auch in sehr, sehr viele Kompartimente unterteilt. Und jedes Kompartiment hat einen idealen pH-Wert. Und der Körper kann von jedem einzelnen Kompartiment, den pH-Wert auch selber regulieren. Und es gibt halt, also das meiste, die, die meisten ähm, Kompartimente in unserem Körper sind sauer. Ist einfach so. Die meisten müssen sauer sein, damit es gut funktioniert. Und Säuren sind in unserem Körper
1: ähm,
0: auch wichtige Zwischenprodukte. Unser Stoffwechsel funktioniert über Säuren als Zwischenprodukte. Sie sind wichtige Botenstoffe. Ähm, also Säuren regulieren unseren Körper viel, viel mehr als es Basen tun. Auch was wir essen, Makronährstoffe, Aminosäuren, das sind, das sind in erster Linie mal Säuren, die saure Eigenschaften haben. Oder auch Fettsäuren, das sind auch Säuren, ne? die ähm, gewisse Eigenschaften haben, die unser Körper braucht. Deswegen, unser, unser Magen ist ähm, sehr, sehr sauer. Dafür ist unser Dünndarm leicht basisch. Aber unser Dickdarm ist dann wieder sauer. So, es, und unser Blut ist ähm, leicht im Basischen okay. Dafür ist unsere Lymphe leicht sauer. Oder... Ähm, auch wenn wir uns die Zellen mal angucken. Das Zellplasma ist meistens leicht sauer, also oxidativ. Ne, warte mal. Das Zytoplasma ist meistens reduzieren. Das ist, genau, genau, das Zytoplasma ist reduzieren, dafür ist der Zellkern dann eher oxidativ. Also auch in der Zelle gibt es Unterschiede. Und der Körper kann das sehr, äh, kann das selber regulieren. Es ist nicht so, dass die Säuren sich irgendwie anreichern, sondern unser Körper kann Säuren auf- und abbauen und auf überschüssige Säuren ausscheiden, wie du gesagt hast. Wir atmen die aus, wir schwitzen die aus. Äh, unser Urin ist im Idealfall sauer. Also überschüssige Säuren werden auch äh, ausgeschieden Wie Das heißt, es ist kein geschlossenes, sondern ein dynamisches System. Das heißt, ähm, eine Ansammlung von Säuren ist eigentlich nicht möglich. So Und deswegen habe ich auch so ein Problem mit der Säurebasentheorie, weil es zu einfach ist. Viel zu einfach. Ähm, unser Körper kann über, also es gibt verschiedene Puffersysteme, über die unser Körper dann den pH-Wert regulieren kann. Es gibt Enzyme, die Säuren auf- und abbauen können. Und wenn er das nicht, also es, auch dieses ganze Konstrukt, theoretisch, wie du gesagt hast, so Sportler müssten ja tot umkippen, weil sie ja immer ein bisschen übersäuern beim Sport. Es gibt ja auch eine Ernährungsform, die nur tierische Produkte aufnimmt. Die Karnivore ernährung kennen wir beide ja. mittlerweile ganz gut. Sollte ja theoretisch auch nicht möglich sein, sich komplett von... Tierischen Produkten zu ernähren. Also, die essen ja nur Fleisch und Organe und Knochenbrühe, die essen das komplette Tier und die essen ja nur im Grunde nur tierische Produkte. Und man kann eine karnivore Ernährung auch sehr, sehr gesund machen. Also, obwohl sie rein sauer ist. Genau. Ähm, ich, ich hätte noch so ein paar Probleme, die ich mit der Säurebasetheorie theorie habe. Darf ich die einfach mal
1: runter, Agnese? Ja, da gerne nochmal drauf ein.
0: Ja, also. Die wichtigsten Probleme hatte ich schon. Der Körper ist kein geschlossenes System und der Körper kann auch seinen pH-Wert selber regulieren. Eine, wirklich eine metabolische Azidose kommt nur in bestimmten Krankheitssituationen vor, zum Beispiel bei Typ 1-Diabetes oder bei Krebs oder bei stark entzündlichen Erkrankungen. Und eine metabolische Azidose kann man messen, indem man im Blut den pH-Wert sowie die Konzentration von Puffersystemen misst, zum Beispiel den Bicarbonatgehalt im Blut. Wenn der zu niedrig ist, dann können wir leichter übersäuern. Oder der, die Aktivität der alkalischen Phosphatase, das ist ein Lebermarker. Die alkalische Phosphatase setzt Phosphat frei, das ist eine Base. Und wenn die zu aktiv ist, die alkalische Phosphatase, ist auch ein Zeichen, dass der Körper übersäuert sein könnte. Und das heißt, das kann man im Blut nachmessen. Und ähm, metabolische Azidose kann man im Blut auch feststellen. Und habe ich eigentlich, ähm, mit Ausnahme von dem paar Krankheitsbildern, bei Menschen, die sich halbwegs normal ernähren, noch nie gesehen. Dann, es ähm, das heißt ja, die, oder so wird es bei Anhängern der Säurebasentheorie geclaimt, wenn der Urin sauer ist, ist der Körper übersäuert und wir müssen ganz viele Basen und Basenpülferchen zu uns nehmen, damit der Urin basisch wird. Ähm, ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass der Urin sauer ist, weil es ist auch Funktion des Urins, äh, Säuren und bestimmte Abfallstoffe aus dem Körper auszuscheiden. Plus unsere Harnwege müssen steril gehalten werden. Wenn unser Urin nicht mehr sauer ist, dann können wir sehr viel leichte Harnwegsinfekte und Blasenentzündungen bekommen. Deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass der Urin sauer ist. Genau, auch ein Problem, das ich habe, es wird gesagt, der Körper kann übersäuern, aber theoretisch kann der Körper auch überbasen. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und Natronlauge trinke, dann wird mein Körper wahrscheinlich eine Alkalose erfahren, Keine Azidose, sondern eine Alkalose. Zu viele Basen. Und theoretisch, wenn ich mich nur basisch ernähre, also the theoretisch, sollte ja eigentlich mein Körper zu viele Basen aufnehmen. Ist ja auch nicht der Fall. Also es wird irgendwie mit Säuren als Angst äh, Ding gespielt, aber dass äh, Basen auch ein Problem sein können. Wer schon mal seine Hand in Natronlauge gehalten hat, das ist auch nicht angenehm. Hm. Dann, eine Ernährung wird halt hier nur auf Säuren und Basen reduziert und das halte ich für problematisch, weil eine Ernährung aus viel mehr besteht und auch Lebensmittel bestehen aus viel mehr als nur Säuren und Basen, sondern ich oder wir beide als Biochemiker, wir gucken uns Lebensmittel mehr als Chemiebaukasten an. Was sind die Makronährstoffe, so Mikronährstoffe, wie viel Energie und Lebensenergie gibt es uns? Wie ist die Qualität, also Massentierhaltung versus Weidefleisch, das ist auch noch ein Unterschied. So, wird, also nach Qualität, aber auch nach äh, Beschaffenheit und Inhaltsstoffen kann man eine gesunde Ernährung einteilen oder auch nicht. Und nicht nach, ist es jetzt sauer oder ist es basisch. Weil eben auch viele gesunde Lebensmittel sind sind säurebildend und viele gesunde Lebensmittel sind basenbildend. Also Kaffee oder ein Stück Leber kann genauso gesund sein wie äh, eine Tasse Grüntee oder ein paar Sprossen, die sehr basisch sind. Und die die Mischung macht es eigentlich. Ja. Genau. Dann äh, das immer mit Säuren als, äh, als Angst, den gespielt wird. Säuren sind nicht gut oder schlecht, Säuren sind einfach da und Säuren machen sehr, sehr viel in unserem Körper. Und Säuren haben in den meisten Fällen auch eine biologische Funktion, unseren Körper zu schützen. Das sind wichtige Schutzstoffe, weil Pilze oder auch viele Bakterien ist im Sauren nicht so wohlig haben. Ähm, wenn man zum Beispiel mal eine Stuhlanalyse macht, äh, wenn die Kacka zu basisch ist, dann ist wahrscheinlich auch eine Fehlbesiedlung am Start. Aber wenn die Kacka sauer genug ist, dann können sich Krankheitserreger auch in unserem Dickdarm nicht so gut anreitern. Also Säuren sind auch schützend für unsere Gesundheit. Mm, genau, und dann, dass einfach gesagt wird, dass Zivilisationserkrankungen durch eine Übersäuerung entstehen, Zivilisationserkrankungen entstehen aus anderen Gründen, die eher mit chronischen Entzündungen, mit Stress, ähm, mit Nährstoffdefiziten zu tun haben, aber auch äh, die Entstehung einer Krankheit nur auf Säuren ähm, zurückzuführen, ja, muss nicht sein. Und wenn man mal sich überlegt, was, ist so eine, was das ist, was so eine ähm, basische Ernährung, die da proklamiert wird, was das sein soll, das ist es eigentlich eine vegane Ernährung. Also ähm, ich halte das ganze Säurebasengedöns so überwiegend auch für vegane Propaganda, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn da etwas zu sehr vereinfacht wird. Ähm, man kann sich vegan gesund ernähren, aber es geht halt auch anders. Und es, es gibt verschiedene Wege nach Rom und es gibt auch verschiedene Wege, sich gesund zu ernähren. Und eine pflanzlich basierte Ernährung kann genauso gesund sein oder gesundheitsfördernd sein wie eine größtenteils tierische Ernährung, eine gute Paleo-Ernährung zum Beispiel ist auch, kann auch gesund sein. Und ein, was fällt mir jetzt noch ein, Basenpülferchen. Okay. <lacht> ähm, Basenpülferchen wie Natron oder Zitratsalze von Magnesium oder Kalium oder Calcium werden dann in der Säurebasentheorie noch zusätzlich eingenommen, um den Körper quasi mit konzentrierten Basen zu unterstützen. Und es gibt, nur einen, ähm, oder es gibt nur wenige Situationen, in denen das sinnvoll sein kann. Zum Beispiel während einer Fastenkur. Wenn wir fasten und entgiften und die Autophagie in unserem Körper heiß läuft, dann können basische Salze bei der Entgiftung tatsächlich helfen. Aber wenn wir uns normal ernähren, wenn wir Frühmittagabend Mahlzeiten zu uns nehmen und so, dann ähm, ist unser Stoffwechsel halt anders, als wenn wir fasten. Und in, in dem Fall, wo wir regelmäßig essen, brauchen wir auch eine Magensäure. Unsere Magensäure ist der, eine wichtige oder ein essentieller Bestandteil unseres Verdauungsapparats. Und wenn wir zu wenig Magensäure haben, dann kann unsere Nahrung nicht desinfiziert und nicht gut vorverdaut werden. Und wenn wir diese Basenpülferchen oder auch äh, Basenessenzen, nennt sich das dann, das ist meistens einfach nur verdünnte äh, Natronlauge oder Basenkonzentrat, wenn wir das einnehmen und danach was essen, also wenn wir erst unsere Magensäure äh, neutralisieren, und dann was essen, dann ist unsere Verdauung extrem eingeschränkt und das halte ich für nicht gut. Und das sind auch so die Punkte, die ich in meinem Buch immer wieder betone. Es kann während einer Fastenkur sinnvoll sein, aber nicht, wenn wir uns normal ernähren. Dann ist unsere Magensäure unheimlich wichtig für eine gesunde Verdauung und die abzubauen. Durch diese Basenpülverchen wird wahrscheinlich mehr Schaden als Nutzen anrichten. Und das habe ich schon oft genug erlebt, dass vor allem Menschen, die zu wenig Magensäure von Haus aus bilden, und das sind erfahrungsgemäß vor allem Menschen, die irgendwann Autoimmunerkrankungen oder Allergien und Heuschnupfen entwickeln, die haben meistens zu wenig Magensäure. Deswegen wird die Nahrung nicht gut vorverdaut und deswegen spinnt dann irgendwann das Immunsystem. Wenn die, die eh schon zu wenig Magensäure haben, anfangen, Basenpülferchen zu nehmen, weil sie denken, sie sind übersäuert, deswegen, sie sind krank, also sie sind übersäuert, also nehmen sie Basenpülferchen, aber die haben schon von Haus aus zu wenig Magensäure, dann kann es halt noch schlimmer werden, dann können auch die Symptome noch schlimmer werden. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, ähm, nicht nach Säure und Base ähm, zu denken, sondern nach, was braucht mein Körper eigentlich gerade. Ich hoffe, das war verständlich, aber das Thema ist mir wirklich wichtig.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es verständlich war und dass man es immer noch mal differenzierter betrachten muss. Warte, ähm, äh, mit dir und ich glaube, dass wir auch schon oft genug darauf eingegangen sind, ähm, was eine gesunde Ernährung für uns ist. Also mit Bären, Obst, aber dass man auch Fleisch dabei haben darf und dass man es einfach differenzierter betrachten muss, als äh, einfach in Säure und Basis das Ganze einzuteilen. Stört gar nicht. Okay. Ähm, ja, und darum, wenn man es differenzierter betrachtet ähm, und sich ganzheitlich ernährt. Ähm, es gibt halt auch so ein paar Punkte, die, die glaube ich, äh, wertvoll und wichtig sind. Also keine verarbeiteten Lebensmittel zu sich zu nehmen, es ähm, möglichst unverarbeitet, regional, saisonal auch zu kaufen und dann auch zu konsumieren. Aber eine gesunde Ernährung hängt jetzt nicht nur von Säuren und Basen ab.
0: Ja. Genau. Und Ich hoffe, da konnten wir es mal ein bisschen aufklären und vor allem vielen meinen Spiegel vorhalten. Ich habe gerade am Wochenende äh, habe ich mich mit jemandem unterhalten, eine junge Frau, und ich habe ihr irgendwie erzählt, dass ich, ähm, ja, dass ich aktuell nicht so gut schlafe, also dass ich äh, nachts immer noch Schlafprobleme habe und ihre erste Frage war, bist du übersäuert? <lacht> Nein, ich ja, nicht bin fein. nicht übersäuert. Ah. Ja. Ja, ich hoffe, das hat geholfen heute. Wenn ihr mal wieder damit konfrontiert werdet, denkt einfach darüber nach, dass dieses Konzept auf sehr, sehr, sehr wackligen Beinen steht. Plus unser Körper ist nicht so einfach, dass er einfach übersäuert oder überbarst. Und eine gesunde Ernährung kann man nicht auf Säuren und Basen runterbrechen. Plus äh, säurebildende Lebensmittel können auch sehr gesund sein und sind es oftmals auch. Aber die, so die Basics einer gesunden Ernährung sind eigentlich immer dieselben. Möglichst natürlich, möglichst unverarbeitet, möglichst frisch. Und da können sowohl Säuren- als auch Basenbildende Lebensmittel darin vorkommen. Der Rest ist individuell. Ich kann mich vegan ernähren und gesund sein, also rein barisch. Ich kann mich aber auch karnivor ernähren und gesund sein, also rein sauer. Ähm, wichtig ist erstmal die Qualität und wie ich esse und dass ich meinen Körper halbwegs kenne, weiß, wie er funktioniert und weiß, wie er auf bestimmte Lebensmittel reagiert. Und das ist unser großes Ziel irgendwann, eine gewisse
1: intuitive Ernährung. Hm, ja. Genau. Ansonsten könnt ihr auch gerne nochmal mal in Martins Buch reinschauen. Das verlinken wir dann noch in den Show Notes genau. und den Artikel dazu. Und dann habt ihr nochmal ein paar Zusatzinfos. Ja, genau. einfach,
0: einfach Martin auswahl sonst bei Amazon suchen und dann kommt das Buch oder gesund mit Natron eingeben. Es kann, es kann sinnvoll sein, aber eigentlich ist unser Körper sehr viel komplexer als nur mit Säuren und Basen. Ja, yeah.
1: das haben wir auch gut klargemacht. Okay, dann hören wir uns mal wieder. Hau rein, warten. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein Essegeti.